Et bonjour à tous, auditeurs et auditrices de Louise Radio. Ici le Radio Code qui vous parle pour un nouvel épisode du Coup de Projo. Je suis aujourd'hui accompagné de Félicien. Comment ça va, Félicien Coucou Valentin, moi c'est Félicien. Enchanté. Ouais, je vois que t'es en forme. Je vais super. <rire> J'ai bu un grand café. C'est très bien. Je suis aussi accompagné de Léo. Comment ça va, Léo Eh bien, moi ça va très bien. Et oui, je sais répondre à une question simple en cette période de blocus. Du coup, au revoir, Félicien. Tes examens vont pas bien se passer, visiblement. Ah, <rire> moi j'ai pas de questions à mes examens. Il a il y a des Mec. Ah, il en option chômage. Vrai, option chômage, c'est vrai. <rire> voilà. Et du coup, le troisième euh, de mes comparses sera Maxime. Comment ça va, Maxime Bonjour. Ah, bah, c'est très succinct, très bien. <rire> Et aujourd'hui, <rire> les gars, on va parler d'un film qui, entre guillemets, on est, on est un peu en, après l'actu. Euh, C'est-à-dire que là, il y a eu quelques semaines, il y a, il y a, des, il y a deux semaines, trois semaines, c'était le Festival de Cannes. Et là, on va parler d'un film qui a un petit peu un rapport avec le Festival de Cannes. C'est le film La Cité de la Peur. Le Festival de Cannes. L'événement médiatique que le monde entier nous envie. Alors vous allez être content parce que l'année dernière, c'est Nicoletta qui avait votre chambre. <rire> Mais le monde du cinéma est parfois une jungle bien cruelle. Aïe Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde Jusqu'à où on peut-on aller pour promotionniser un film Jusqu'à le meurtre Jusqu'à où Chantal Lobby, Dominique Farrugia, Alain Chabat, mais aussi de vrais acteurs comme Gérard Darmon sont dans La Cité de la Peur, une comédie familiale. Du coup, on va parler du film La Cité de la Peur cette semaine, donc le synopsis. Odile Deray, attaché de presse, vient au Festival de Cannes pour présenter le film Red is Dead. Malheureusement, celui-ci est d'une telle faiblesse que personne ne souhaite en faire l'écho. Cependant, lorsque les projectionnistes du long métrage en question meurent chacun leur tour dans d'étranges circonstances, Red is Dead bénéficie d'une incroyable publicité. Serge Karamazov est alors chargé de protéger le nouveau projectionniste du film. Alors, est-ce que déjà, est-ce que vous avez vu le film, Félix Oui. T'as vu le film Oui. Ça va Et un, comme ça, très, très succinctement, un avis sur le film euh, en, en vrai, c'est cool, mais juste, je me, je me désintéresse à partir d'un moment. Ok, d'accord. Euh... T'es moyen client, quoi bah... En vrai ou non, pas, pas spécialement. Ok. Léo euh, Moi j'ai vu le film aussi. Je ouais. adoré. Alors vite fait la, la petite anecdote, je l'ai vu tard, genre j'avais déjà je pense 18-20 ans. Et euh, je suis tellement fan de parodies audio, de, 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 de détournement tout le bordel, qu'en fait je me suis rendu compte en voyant le film que je connaissais déjà 95% ouais. des punchlines, <rire> des répliques et autres euh, blagues dedans, tellement elles sont utilisées partout dans par tous les humoristes français euh, ever. Ouais, je pense que je fais partie de la même catégorie de personnes que toi où j'ai vu tellement de refs sur des vidéos YouTube ou des streams sur Twitch que je connaissais le film sans l'avoir vu. Et exactement ça. <rire> en fait, c'est ça, je connaissais déjà toutes les refs. Donc, bah, on a dit qu'on essayait de pas de faire de refs en ce podcast, mais genre ça les dégager con de mime, euh, tout ça. Je les connaissais déjà toutes quoi. Et toi Max euh, moi je l'ai entendu parler de ce film avec euh, un épisode de Bref okay. Et euh, oui. c'est après que j'ai regardé euh, Je sais plus avec qui j'ai regardé ça Mais c'était il y, y a pas si longtemps que ça en vrai Maintenant que j'y pense Et ouais bah, j'ai bien aimé quand même bah, C'est vraiment de, de l'humour absurde mm -hmm. à, au possible ah, Et euh, un film comme ça de temps en temps bah, C'est assez plaisant mm -hmm. Pas tout le temps quoi Parce que bon après t'as la tête euh, grosse comme ça Vous voyez parce que je suis avec mes mains Mais bon <rire> je fais une grosse tête avec mes mains euh, Mais ouais ouais c'est... 
Ouais, de temps en temps. Okay. Temps. Voilà, voilà je suis d'accord avec Maxime. Ok, de temps en temps. Mais dans sa team. C'est ce que je voulais dire. En fait, c'est donc c'est un film qui était le, le film des nuls, de les nuls ouais, d'ailleurs, ouais, selon ouais, l'affiche. Ouais, ouais. Donc les nuls, bien sûr. Donc c'est euh, Alain Chabat, euh, Alain Chabat. Nous avons Dominique Farougia et aussi euh, Chantal Lobby. Hein, si j'ai pas de bêtises. Voilà, ouais. les, les trois. Du coup, les trois nuls. Donc c'est un ah, très très particulier, les nuls canal hein, des années et, des et années 90. Le quatrième d'ailleurs. Exactement. Hein. Le quatrième. J'ai oublié le nom. Bah, il, il, il est décédé, on va dire euh, au début des nuls. Enfin, mm. voilà. Euh, et donc voilà, donc euh, la donc c'est très l'humour des nuls, donc qui est aussi, on en parlait juste avant d'enregistrer le podcast, qui s'inspire beaucoup de l'humour des Az, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc euh, Léo, peut-être tu peux nous expliquer un peu ce que c'est les Az. Alors les Az, j'ai oublié, c'est les initiales euh, de trois noms de famille, donc. Euh, Zucker. Zucker. Je sais qu'il y a Zucker, mais c'est le plus connu. Zucker, euh, genre Andrew. C'est Zucker, Andrew Zucker, un truc. Ouais, un truc Et en gros, c'est un truc de, de, de réalisateurs humoristes entre guillemets qui ont fait beaucoup, beaucoup de films. Vous avez sans doute entendu parler des Y a-t-il un flic Alors ils ont réalisé les deux premiers sur trois mais quand même mmh. euh, ils ont réalisé aussi un il me semble qu'ils sont derrière Super Hero Movie, en tout cas un des trois. Euh, ils sont derrière la parodie de Star Wars. Bah, y a-t-il un flic Oui, un pilote, un flic, ouais. Euh, mais non, mais c'est la trilogie de Y a-t-il un flic. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Euh, y a-t-il un pilote Je suis pas sûr que ce soit eux pour le coup. Pas... Tu penses Moi, euh... je pense que c'est eux. Hein. Si, je suis quasi sûr que c'est eux, Y a-t-il un pilote mm -hmm. En fait, quasiment tous les films avec Leslie Nielsen dedans, ils sont derrière. Police Squad, qui est la série qui a donné les Y a-t-il un flic, 6 épisodes, édition 3 sur Dailymotion. Regardez-les par pitié, c'est mm -hmm. incroyable. Il euh, y avait aussi une parodie de film d'espion, mais je sais plus trop c'est quoi, qui parodie notamment la, la scène incroyable de danse de Pulp Fiction, mais en version euh, n'importe nawak. Ouais. Et alors, il y avait aussi Spaceballs, qui est la parodie officielle de Star Wars, qui est aussi très très cool. Euh, big up à ce moment où les types regardent une caméra de sécurité et en fait sont juste en train de regarder une VHS du film. Et ils se rendent compte, ils regardent la caméra et ça donne un truc euh, n'importe nawak. Donc, donc voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas du coup le film, la cité de la peur, c'est un film du coup qui prend place pendant le festival de Cannes. C'est ça que je disais, voilà, là, y a, donc il y a eu Cannes là il y a quelques semaines. Oh, et donc ça se passe à Cannes d'ailleurs à petite anecdote de tournage euh, le tournage s'est pas passé pendant Cannes il y a eu plus de 800 figurants donc ils ont recréé un festival de Cannes pour le film avec plus de 800 figurants et donc voilà si vous vous accrochez à l'humour euh, tout ce qui est euh, ce qui découle de la parodie euh, du, du, de l'absurde du pastiche euh, ce genre de choses euh, aussi beaucoup de références au cinéma hein, à l'intérieur du film on a des références, des références à Basic Instinct on a des références à Terminator enfin voilà on a vraiment beaucoup de rêves à des films d'espionnage on a aussi des références au film Enfin, il y a vraiment beaucoup de, de petites refs un peu partout, donc pour les plus cinéphiles, c'est très sympa. Il y a aussi des refs à la littérature. Hein. Les oui, frères, oui, oui. Les frères Karamazov. Euh... Effectivement, euh, aucun lien. Mais mmh, euh, voilà, tu vois. Aussi, hein. <rire> oui, c'est ça, y a, voilà. Et du coup, l'humour absurde, l'humour vraiment le n'importe quoi. Euh, C'est-à-dire que dans le film, ils se permettent de tout faire, et, euh, mais c'est l'humour des nuls. Hein. Et c'est aussi ce que tu disais, Félix, c'est aussi un des premiers le premier film avec une mise en abîme, c'est ça Ou un des ça, premiers films. Un des euh... premiers films avec une mise en abîme, c'est-à-dire un film qui contient un film. Exactement, Red is Dead. Pour le Red is dead qui est ouais. tout le sel du film euh, où en fait c'est un film tellement mauvais mais c'est un film hanté où euh, le projet, tous les projectionnistes se font euh, décapiter par euh, du coup le personnel le méchant de Red is Dead d'ailleurs à, à ce propos une pourriture euh... communiste j'ai envie de dire pardon une pourriture communiste d'ailleurs effectivement ils font toujours une réflexion par rapport à la mort quand ils sont ah, attention de... série ça a coupé <rire> voilà c'est la ref ouais, on a dit qu'on faisait pas de ref hein. ça, Alors, ça a coupé tout le temps mais aussi ils, font aussi ils parlent aussi de la mort à chaque fois donc ici j'ai leur, euh, leur... ce qu'ils disent par exemple premier il dit c'était mortel aujourd'hui le deuxième il dit tu sais que tu me tues ouais, le oui. troisième il dit je, sais, je vais mourir dans deux minutes <rire> le quatrième il dit ce boulot c'est la chance de ma vie j'y crois à mort <rire> ouais c'est vrai ouais c'est vrai c'est vrai vous voulez un truc Max en fait moi justement c'est marrant parce que j'allais justement parler de ces scènes là c'est peut-être le problème que j'ai un peu avec l'humour de ce film alors j'adore l'humour absurde genre le, on parlait il euh, n'y a pas si longtemps que ça de la série Le cœur a ses raisons oui, euh, qui est vraiment le, pour moi le summum de l'humour absurde qui est trouvable euh, sur Youtube euh, les trois saisons je vous les conseille faut, faut aller voir <rire> mais du coup c'est 
le problème que j'ai avec l'humour absurde, c'est quand tu te rends compte que les personnages arrivent à un truc où ils se détachent carrément du film. Mm -hmm. Et c'est ça, du coup, je, moi je me rappelle de la scène avec les projectionnistes en l'occurrence qui se retournent pour. Quand ils vont mourir en fait, ils se retournent, ils font Ah, chérie, ça va couper. Genre, ils s'en foutent complètement, juste qu'ils savent qu'ils vont mourir, mais ils s'en foutent. Et puis moi je regarde, je fais. Mais ça fait bah, partie de l'humour, c'est-à-dire voilà, que c'est le qui sort de la mais, diégèse. Mais, voilà, exactement. Même... Mais donc je sais que c'est de l'humour absurde, je sais que c'est le but du film, mais c'est peut-être le problème que j'ai avec ça. C'est peut-être pas ton style d'humour. Pour ça, j'accroche pas trop. Je me dis, ouais, mais tu peux faire de l'humour absurde en même temps te dire, allez. Euh, bah moi, justement, je suis pas d'accord avec ça. Ça fait partie du sel. Hein. Moi, je trouve que ça sort pas de la diégèse, justement parce que c'est de l'absurde, justement parce que c'est un univers dans lequel c'est normal que ce genre de truc arrive. Tu vois mmh. Ouais, mais voilà, mais moi, bah, je sais que c'est normal, je sais que c'est fait exprès, mais c'est moi, ça me touche moins, peut-être, comme ouais, humour que. Je, je, je vais citer des termes de, de connard de cinéphile, mais oui. c'est un film qui joue avec cette fameuse suspension d'incrédulité. La suspension consentie de l'incrédulité. Consentie d'incrédulité. <rire> voilà, donc c'est un, un, un film qui, qui aime bien jouer avec ça. Moi, je trouve que. Ça a fait un petit bol d'air frais aussi dans le paysage des comédies françaises de l'époque. C'est un truc qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Et ensuite, ils ont un peu répété, notamment avec les Robins de Foix, le film R, qui a eu moins de succès, certes, mais personnellement, qui, moi, j'adhère complètement à l'humour. Euh, voilà, et, et aussi l'humour Alain Chabat en général. Donc, je voulais aussi vous demander, parce que c'est quand même, voilà, on va dire, Alain Chabat, le personnage principal du film, on va dire, avec Odile de Ray, donc qui est joué par Chantal Lobby. Mais est-ce que vous aussi, vous, vous est-ce que vous accrochez à l'humour Chabat euh, oui, alors, ça, par contre, oui. Pour moi, Alain Chabat, c'est surtout bah, La Cité de la Peur et Mission Cléopâtre. Alors, alors, complètement. Pour moi, c'est top 2 des 3 meilleurs films Franchement, comédie française ouais, ever. Moi, j'adore. J'aime bien son humour, mais euh, là, le problème avec La Cité de la Peur, surtout, c'est que je trouve qu'en fait, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps des blagues. C'est un film à gag. Ouais. C'est un des films ouais, avec le plus de gags. Ouais, ouais, hein. Ce qui me fait le plus rire, c'est les films où, justement, t'as des endroits bien dosés, mmh. l'humour est bien dosé. Là, c'est vraiment gag sur gag. T'as l'impression de regarder une vidéo de YouTube de 3 minutes à chaque fois, c'est sketch sur sketch. Oh, c'est un certain style mais c'est pas le genre de film euh, comique euh, mmh. je, trouve ah, je, je peux comprendre moi ce qui me rend euh, c'est vrai que là dessus c'est mieux géré par exemple dans Mission Cléopâtre t'as quand même une mmh. histoire oui, à côté là, et donc t'as beaucoup de gags qui s'enchaînent mais avec des pauses entre guillemets narratives à chaque fois voire des gags dans l'histoire tu sens que la, la Cité de la Peur c'est vraiment le film des nuls où ils ont mis toutes ouais. leurs blagues ouais, ouais, c'est sûr maintenant moi je te dis j'adore le, le rythme justement j'en parlais avec hier avec Félicien c'est le genre de film qui passe à la télé et je suis quand il passe je peux pas le zapper en fait c'est un cercle très fermé de films chez moi genre par exemple c'est des films doudou entre guillemets par exemple Retour vers le futur il passe à la télé je vais le mater même en VF parce que j'ai connu le film avec la VF donc c'est pas un souci il y a aussi Cernes des Anneaux voilà quand ça passe mais en VF aussi exactement et il y a aussi il y a les par exemple Mac ça doit te faire pareil avec Harry Potter par exemple oui notamment moi c'était la peur c'est vraiment ce film doudou que j'ai vu peut-être 4-5 fois qui continue à me faire rire les blagues me font rire elle continue à me faire rire quand je vois les rêves sur YouTube elle me font rire quand je vois le film elle me fait rire quand je l'ai fait moi-même avec des potes enfin quand je lâche les rêves voilà pour moi c'est vraiment un de mes films cultes moi j'ai toujours dit c'est mon film français préféré euh, très clairement pour moi c'est un film très inventif parce que c'est sûr que c'est un film drôle mais aussi la mise en scène qui met en avant aussi l'humour du film c'est à dire que la mise en scène sert l'humour, la mise en scène sert le film et je trouve que c'est un film très bien réalisé aussi plein d'idées, plein de ça et pour revenir sur Alain Chabat voilà, moi j'aime beaucoup. C'est vrai qu'il y a eu tout ce débat, enfin toute cette petite guéguerre dans les années 90, les inconnus, les nuls. Euh, moi j'aime beaucoup aussi les inconnus. On va dire que je préfère les sketchs des inconnus, mais je préfère les films et les parodies des nuls. Et aussi bah, le Burger Quiz par exemple. Moi j'adore ah ouais, le Burger Quiz. Ouais, ouais. Je suis un très grand fan de l'ancienne la, et la nouvelle version. Je sais pas si Burger Quiz ça vous parle bah, Moi en fait je vois des extraits sur euh, YouTube ou. Euh... Ouais, ouais, mm -hmm. voilà. Mais j'ai jamais vu une émission en entier. Je sais que l'humour là-dedans est assez sympathique aussi. Euh, avec les invités à chaque fois, bah, c'est des, des humoristes qui sont. Mm. Euh, ça marche beaucoup sur les invités. 
ouais, ouais, bien Alors sûr. moi personnellement j'ai jamais vraiment beaucoup regardé mais le peu que j'en ai vu j'ai adoré évidemment encore une fois typiquement mon, mon genre d'humour et tout donc forcément je suis très très client de ce, ce truc là D'ailleurs c'est... Enfin je reviendrai après sur un truc du film à ce niveau là mais vas-y ouais. Vas-y mais je sais pas et toi Fel, ouais, Burger Quiz ça te parle Burger Quiz ouais j'en ai regardé beaucoup en fait Pareil J'en ai énormément regardé parce que j'aime bien l'humour c'est très chill, très inventif. J'adhère, j'adhère. En fait, ça dure 20 minutes. C'est pas, un... ouais, pas comme. Ça, en encore fait. une fois, c'est pas comme la style de la peur oui. où c'est censé être un film où t'es censé avoir un scénario. Là, je trouve vraiment que le trop plein d'humour nuit un peu au scénario dans la cité de la peur. Mmh. Ouais, c'est vrai. Mais vrai, vrai. En fait, tu vois, moi, quand, quand on parle de comédie française, euh, l'humour absurde, je préfère quand il est concentré sur un seul personnage et que le reste du film se, se passe normalement, que l'univers ne change pas trop. Et du coup, moi, je pense notamment, bah, c'est pas vraiment de l'humour absurde non plus, mais c'est un personnage qui se veut absurde ou exagéré. C'est tout ce qui est. Euh, Louis de Funès en fait okay. genre par exemple moi le, le film de l'aile ou la cuisse euh, c'est ou euh, je sais pas la grande vadrouille euh, le, la soupe aux choux t'as as un personnage ou deux qui sont vraiment bah, à chaque fois c'est bon, soit Bourville Louis de Funès ou alors Bourville, euh, Louis de Funès et, et autres les, les gendarmes par exemple mm -hmm. c'est un personnage en l'occurrence Louis de Funès à chaque fois plus ou moins à chaque fois qui est exagéré dans ses, dans ses caractéristiques ça donne des situations absurdes mais tout le film n'est pas centré là-dessus je vois ce que tu veux dire c'est un genre d'humour absurde que moi je préfère c'est plus dosé c'est le personnage alors... qui, dé, qui déteint du film voilà, c'est ça toi alors c'est là que c'est la grosse différence c'est que dans ce cas-là il y a un personnage absurde un film absurde l'idée c'est que tu joues aussi avec le côté justement film avec le côté consent d'incrédulité euh, voilà, et diégèse mmh. euh, quand un film se permet de placer un placement de produit au milieu de nulle part une pub mais c'est ça sort, mais alors ça me fait quand, encore une fois ça me fait rire aussi hein, la caméra recule et tu vois qu'en fait c'est une immense tasse de café parce que quand on a dit c'est sucre bah c'est pour mettre 10 litres de café c'est là que le film devient absurde mais c'est pour ça que moi je dis je, je préfère, dire, je préfère mais... un personnage absurde à un film absurde et euh, mais ça, ça après ça c'est la sensibilité de tout le monde ouais Fel d'ailleurs à propos des c'est sucre j'ai lu euh, il n'y a pas longtemps oui. ouais. dans le générique en fait ils précisent que c'est pas 16 mais 15 <rire> c'est ça elle s'est trompée d'un sucre ils en ont parlé dans Burger Quiz dans le générique ça c'est incroyable euh, du coup on va parler un peu du budget et du, 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 de la recette hein, ouais, c'est un peu le, le d'ailleurs pour, pour la petite anecdote quand j'ai tapé euh, c'était la peur recette sur Google je suis tombé sur les recettes des gencives de porc <rire> donc ça m'a fait beaucoup donc ceux qui ont vu le film auront la ref euh, d'après vous du coup combien a coûté le film Feli 2 millions 2 millions d'euros, ok. Alors en vrai, d'après le générique, il y a quand même Batman et Spider-Man dans le vrai, film. Donc, à mon avis, c'est monté un peu plus haut que ça. Mais euh, je sais pas, en vrai, moi, quand même. Il faut savoir peu. que c'est quand même voilà, 800 figurants. Ouais, 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 et, et, et je pense ouais. aux 800 figurants, moi, vrai, moi, les 2 millions, ça me semble peu. Moi, en vrai, je serais bien monté à 10-15 millions. Euh, 10-15 millions je vais, faire la, je vais faire le 13 millions, histoire de trancher un peu. 13 millions d'euros Et j'ai l'impression que c'est pas beaucoup. Faut oublier que le film a été tourné dans les années 90, faut prendre en compte l'inflation aussi. Oh putain. Moi, je me dis qu'il y a aussi ce truc de c'est un film français donc ouais. pas, euh, moi je vais rester sur euh, moi je vais me dire 10 millions 10 millions, 10 millions, 10 millions bah c'est Max qui se rapproche le plus on est sur 6 millions 800 000 euros Six, ouais, 6 millions 8. 6 millions 8 et en termes de recettes du coup faut savoir que le film a très bien marché en France donc plus de 2 millions d'entrées et a très mal marché à l'international comme ouais, vous pouvez évidemment. le douter, euh, ouais, voilà. pas quoi que l'international techniquement t'as aussi Belgique et Suisse mais oui, voilà, mais je... par rapport à tous les hors, Fran hors francophonie ça a très mal marché mais du coup on est bon, voilà, pour vous donner une idée on est à plus ou moins 2 millions 200 000 entrées donc combien de recettes Fel mmh, 18 millions 18 millions 
Ouais, ouais j'aurais dû à peu près pareil aussi. Ok. Moi, je 20 millions. Ouais. 20 millions Non, eh ben, moi, on est à 11 millions de recettes seulement. Maintenant, je pense ouais, que le film a eu... Double. Il a doublé, certes. Il a dû bien passer en DVD. Ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire. Moi, je pense que c'est un film qui marche beaucoup encore à la télé. Donc, je pense que les, les ayants droit continuent à recevoir de l'argent parce qu'il passe tous les ans à la télé. Il est sur Netflix actuellement. Il est sur pas mal de plateformes de VOD. C'est un film qui reste culte. Je pense qu'il continue un peu à brasser, à brasser de la moula avec le film. Et euh, moi, je trouve que c'est mérité parce que c'est un film très réussi. Donc, c'est un film que, bien entendu, je conseille. Euh, la petite note, la petite note sur 10, Faël. Moi je vais être un peu dur. Ouais bah oui j'imagine. Évidemment que tu vas être dur. Je vais mettre 6,5. 6,5 sur 10, d'accord. Euh, Léo Alors moi franchement c'est un solide 9 direct. Il y a, franchement, tu enlèves les blagues sur le vomi dans le film qui me sortent à vrai, chaque fois. C'est vrai que ça c'est... le seul défaut que je lui trouve, ça aurait été un 10 direct. Mais c'est quand même 9,5. 9,5 voilà. ok. 9,5 sans, sans hésiter. Ok, euh, Max Bah moi du coup... Euh... Je vais rejoindre ma logique de plus tôt, ça va dépendre de ce que j'ai vu la veille en fait. Si jamais euh, la veille j'ai vu euh, un drame, bah, je te mets un 9 parce que le film est drôle. Si jamais la veille j'ai vu un autre bazar du même style, bah, je te mets un 6 quoi, le moyen. particulier quoi. Euh, comme manière de Ouais bah voir, écoute, mais vraiment, okay. ça dépend des moments moi que j'ai envie de le voir. Mais okay. du coup le film en lui-même, ouais je lui mets un, ouais, allez, je lui mets un 7,5, 8. Ok hein. bon 7,5. Bah moi pour ma part, euh, on pouvait pas mettre 9,5 sur IMDB, donc je lui ai mis 10 sur 10. Mais euh, tu sais quoi, je vais rester sur mon 10 sur 10. <rire> dans le sens où le film n'est pas parfait, hein, pas parce que je mets un disque, le film est parfait. Juste, moi, je sais que c'est mon film français préféré euh, et que je suis client à chaque fois. À chaque fois, il me fait rire. Gérard Darmon n'en a pas parlé, mais je ah le trouve ouais, incroyable. Non, enfin, je je trouve ce film incroyable. Enfin voilà, du coup on va vous laisser pour cette capsule du coup de projo. On va vous dire à la semaine prochaine pour un prochain épisode qui sera narré par euh, je ne sais pas, je ne sais plus qui passe on à 4 la semaine prochaine. On, on, verra. Pas, on, on verra. On verra en discussion. Ça dépend, ça dépend de quel épisode ah. je monte en premier. Exactement. Peut-être Thibaut, on verra bien. Ah, Peut-être Témix, euh, on verra. Voilà. <rire> bon ben je vous souhaite à la semaine prochaine et ben, du coup bonne continuation sur les ondes de Louise Radio. <rire> Allez, ciao